0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Moin Jonas, beziehungsweise eher guten Abend, denn wir nehmen auf am Freitag, den 21.10. abends um 18.15 Uhr. Die Märkte, die US-Märkte sind natürlich noch voll im Gange und wir wollen euch heute einen Wochenrückblick kredenzen. Natürlich Tesla, Netflix wollen wir uns ein bisschen anschauen, aber auch die Entwicklung in China bezüglich Taiwan. Dann wollen wir einen kurzen Recap machen zum ähm, nachhaltigen Aktienfonds von Tomorrow, da haben wir ein, zwei kleine Dreher drin gehabt, die wollen wir richtig stellen und vor allen Dingen auch nochmal eine nachhaltige Aktienfonds-Alternative kurz vorstellen. Damit wollen wir gleich starten. Dann wie gesagt Wochenrückblick in der ersten Hälfte der Folge und ähm, dann geht es natürlich auch noch um den Anleihemarkt. Ähm, da ist, da kann man fast schon von einem kleinen Crash sprechen, auf jeden Fall. Das wollen wir nochmal ein bisschen auseinanderdröseln, nachdem wir ja in Folge 130 schon mal ein bisschen über Anleihen gesprochen haben. Und in der zweiten Hälfte dieser Folge wollen wir einen Blick in unser Musterdepot ähm, wagen und nochmal über Verbio sprechen. Jonas, was würdest du machen? Und ich werde mir Orsted, also einen Energieversorger aus Dänemark, mal schnappen. Aber Jonas, erste Frage natürlich an dich. Ist es schon Zeit für ein Whisky oder bist du noch bei Kamillentee um die Uhrzeit? Ja,
1: eher bei Tee bin ich. Ich ähm, bin gerade bei meiner Mutter in der Nähe von Hamburg und ich habe, Katastrophe, hier leider kein Whisky. Lasse, was hast du, ein
0: Glas? Ja, beziehungsweise du hast Whisky, aber leider nur geschlossene Flaschen. Das Problem hatten wir mehrmals schon hier. Die sind zu,
1: ja, sind, da das sind nur die Sammlerflaschen, ja. Die, da ähm, kann ich nicht öffnen. Die sind, die sind dass du nichts daraus lernst, Jonas.
0: Dass du nicht mal irgendwie eine angebrochene Flasche mitnimmst und dann bunkerst. Verstehe ich nicht. So oft, wie du da bist. Oder bei Lidl mal irgendwie so einen guten Glendronach Glen äh, 12 oder so Chaos für 38. Glenn Schwarz. Glenn Schwarz, ja. Glen Schwarz. ja. <lacht> Ja, also ich habe hier einen Murray ähm, im Glas, ähm, 16 Jahre, abgefüllt von der Scotch Malt Whisky Society und wen das ein bisschen äh, mehr interessiert, dem, äh, dem kann ich das dann wieder in den Discord-Channel unter Whisky verlinken, ähm, damit kann man sich das dann nochmal ein bisschen genauer angucken. Aber der ist sehr, sehr lecker, ist einer meiner absoluten Lieblingsflaschen, ähm, zum Glück noch ein bisschen was drin, ähm, habe ich auch nicht häufig im Glas, weil ich ganz genau weiß, den muss ich mir hier noch ein bisschen erhalten den Whisky. Glenmorray generell, eine Distille, die ich wirklich sehr gerne mag, sehr gut empfehlen kann auf jeden Fall auch. Ja, aber gut, um die Uhrzeit, 18 Uhr, ein Whisky, hm, kommt auch eher selten bei mir vor, aber da wir in den letzten Wochen und Monaten eigentlich zu wenig, tendenziell zu wenig Whisky hier im Podcast getrunken haben, habe ich mich diese, diesmal ein Herz, habe ich mir ein Herz gefasst und äh, einfach mal eingeschenkt.
1: Ja, ist völlig, völlig richtig. Richtige Maßnahme. Dadurch, dass ich heute wieder auslasse, kann ich dann ja zurück in Berlin, wenn wir in der nächsten Aufnahme um 16.15 Uhr den ersten ins Glas geben.
0: <lacht> ja, fangen wir an mit einem kleinen Recap zur letzten Folge, nämlich ähm, zum Aktienfonds von, von Tomorrow. Ähm, da gab es erstmal Feedback, vielen Dank dafür, ähm, viel positives Feedback, ein, zwei, drei Anmerkungen aber auch. Und ähm, da waren auch einige Fehler von unserer Seite drin. Und Jonas, da kannst du ja vielleicht nochmal drauf eingehen, das war ja auch letzte Woche... Primär dein Part, da will ich dir gar nicht reinquatschen hier. Ähm, da gibt es auch gar nicht so viel richtig zu stellen, aber zumindest bezüglich der Fondsumme oder des Fondsvolumens ähm, waren auf jeden Fall ähm, ein, zwei Sachen, die wir von unserer Seite auch nochmal korrigieren müssen.
1: Genau, wir haben den, also bei uns geht es ja immer nur um Billionen, Milliarden, Millionen oder äh, wenn wir von Dagobert Duck sprechen wollen, geht es natürlich nur um Fantastilliarden. Spaß beiseite. Der war relativ grober Schnitzer. Das Fondsvolumen des Tomorrow Better Future Stocks beläuft sich auf aktuell gut 900.000 Euro. Ja, also da sind bei mir, weiß ich nicht, die drei Nullen vor, äh, auf die linke Seite des Kommas gerutscht. Ähm, ja, der Fonds ist also nicht annähernd so groß, wie wir ihn letzte Woche gemacht äh, hatten. Nämlich so um die äh, 800 Millionen haben wir dem dazu geschrieben. Gut, das, dazu sei noch nochmal jetzt angemerkt, dass das natürlich durchaus ein, ein Risiko birgt, weil man sagt ja immer relativ kleine Fonds laufen ja erstmal grundsätzlich so eher die Gefahr, dass sie von der Fondsgesellschaft eingestellt werden. Das heißt ja nicht, dass dann in so einem Fall das Geld der Anleger und Anleger weg ist, sondern da wird dann eine Alternative zur Verfügung gestellt. Wobei man jetzt bei diesem Fonds, das ist meine Annahme, sagen kann, der wurde ja gerade aufgelegt, vor einem guten Jahr, im Juni 2021, dass dieser Fonds, ähm, ja, ganz klar ähm, ja, ein Impact-Fonds ist, ein Themenfonds ist, der ähm, der sicherlich auch fürs, fürs Image und ähm, im Sinne des Nachhaltigkeitstrends für die Fondsgesellschaft, Universal, Universal, da eine relevante Rolle spielt, also ich sollte jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn dieser Fonds innerhalb der nächsten zwei Jahre eingestellt würde. Aber das ist natürlich eine, eine wichtige Info. Danke an die Community, dass hierauf aufmerksam gemacht wurde, dass wir uns dann nicht im 100.000, äh, nicht im Millionen, hunderter Millionen Bereich uns bewegen, sondern im 100.000er Bereich ziemlich genau 901.257 Euro. Und 97 Cent, das ist natürlich nicht tagesaktuell, das schwankt immer, je nachdem, wie die Leute kaufen und verkaufen. Es hat jetzt jüngst in den letzten Wochen einen Anstieg gegeben. Das ja, kann durchaus darauf zurückzuführen sein, dass die Kundinnen und Kunden der Tomorrow Banking App da jetzt ähm, äh, die Warteschlange sukzessive abgearbeitet wurde und wird. Wer weiß. Dann ähm, hat uns ein Zuhörer... Ähm, danke Sebastian, danke Lömi. An der Stelle äh, aufmerksam gemacht, dass die ähm, Gesamtkostenquote bei ihm eine andere ist. Wir hatten 1,49 Prozent kommuniziert. Das ist auch so in der Tomorrow Banking App drin. Bei Unvista sind 1,5 Prozent drin. Ähm, aber anscheinend hier bei unserem treuen Zuhörer ist es bei der Comdirect etwas günstiger. Da sind die sogenannten laufenden Kosten, so wird die Gesamtkostenquote da bezeichnet, mit 0,9% Prozent angegeben. Ja, also vielleicht an der Stelle einfach herzlichen Glückwunsch für diejenigen, die es über Comdirect gemacht haben oder vielleicht noch machen werden.
0: Genau, und dann haben wir ja mehr mit einem zwinkernden Auge einen Vergleich angestellt bezüglich der Kosten. Also Wir hatten ja gesagt, diese 1,49 Prozent, äh, wenn man jetzt ETF-Kosten gewohnt sind, ist es natürlich teurer, aber man kann es eigentlich wirklich nur mit einem aktiv gemanagten anderen Aktienfonds vergleichen. Wir hatten dann ja, wie gesagt, nicht ganz ernst gemeint, dieser Vergleich, äh, aber weil dieser 10xDNA-Fonds von Frank Telia in aller Munde ist, vor eigentlich auch negativ in aller Munde, weil der einfach beschissen gelaufen ist und mit einem sehr, sehr schlechten Timing äh, an den Markt gebracht wurde, letztes Jahr im November, auf dem mehr oder weniger auf dem Peak des Gesamtmarktes. Ähm, da hatten wir letztendlich nur darauf aufmerksam gemacht, weil der eben in der Presse ist und weil die Kostenquote auch noch, noch höher ist, 1,8%. Aber ähm, dieser Vergleich hat natürlich gehinkt und ähm, das hatten wir auch schon in der Folge festgestellt. Das war also kein ernst gemeinter Vergleich, was allerdings tatsächlich vielleicht sinnvoll ist, einen anderen Aktienfonds, einen anderen nachhaltigen Aktienfonds, nämlich von der GLS Bank nochmal in den Vergleich zu ziehen. Den haben wir euch auch in den Show Shownotes verlinkt. Wir wollen ihn jetzt nicht en Detail auseinandernehmen. Das würde den Rahmen hier so ein bisschen sprengen. Das könnt ihr dann ja auch nochmal selbst in Augenschein nehmen. Aber die WKN auf jeden Fall findet ihr in den Show Notes Und diesen Aktienfonds von der GLS Bank, das ist ja eine Nachhaltigkeitsbank, die schon sehr, sehr lange gibt, seit den Anfang der 80er Jahre, eine Genossenschaftsbank. Ich bin auch seit langer Zeit Kunde und auch Mitglied dort. Bin sehr zufrieden. Also von daher, die Bank an sich kann ich euch sehr empfehlen und sicherlich auch Investmentprodukte, die sind von der... Überprüfung der Nachhaltigkeitskriterien mindestens genauso streng wie bei Tomorrow, vielleicht sogar, würde ich persönlich sagen, sogar noch ein bisschen strenger, weil man natürlich noch viel mehr Erfahrung mit sich bringt ähm, aus den letzten ja fast Jahrzehnten. Ähm, und dementsprechend ähm, ja in Sachen Nachhaltigkeit, ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine sichere Bank. Die Kosten liegen bei 1,39 Prozent, sind also etwas günstiger als bei Tomorrow. Das Auflagedatum datiert schon von 2013, 16.12.2013, ist schon sehr lange am Markt. Also das ist natürlich ganz interessant, weil da jetzt kann man besser die Performance mal so ein bisschen vergleichen als bei Tomorrow, wo es jetzt ja erst seit... Ähm, etwas mehr als einem Jahr am Markt ist und ähm, ja die Vergleiche oder die Performance, vor allem jetzt in einem aktuellen Bärmarkt, jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig sind. Ähm, aber über so einen längeren Zeitraum, wo eben auch viel Bullenmarkt dabei war, wie bei diesem gls aktienfonds da macht ein Vergleich schon durchaus Sinn. Die Performance in den letzten fünf Jahren liegt bei 12,29 Prozent. Ist jetzt nicht so wahnsinnig berauschend, würde ich jetzt mal sagen, über fünf Jahre. Ähm, wenn man das vergleicht mit dem MSCI World Index, der lag in diesen fünf Jahren bei 20,88 Prozent. Und der Vergleich mit dem SP 500 ähm, zeigt, ähm, dass ähm, die Rendite eben ja deutlich schlechter ausfällt, weil wahrscheinlich auch weniger Technologieaktien in diesem GLS-Aktienfonds drin sind. Ähm, denn der SP hat in den letzten fünf Jahren auf dem aktuellen Niveau ähm, betrachtet 45,69% Rendite ähm, erbracht. Also wenn man einfach nur einen ETF auf den SP 500 gehabt hätte. Ähm, also man sieht an diesem GLS-Aktienfonds zumindest, dass die ähm, da die Rendite unterdurchschnittlich ist, aber man hat auf jeden Fall natürlich die Gewähr, dass es sich um nachhaltige Unternehmen handelt, in die da investiert wird. Also von daher muss jede und jeder von euch sich das einfach mal anschauen, abwägen und dann vielleicht eine Entscheidung diesbezüglich treffen. Das wollten wir euch einfach mal mitgeben. Die WKN findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder gucken, ob es auch andere aktiv gemanagte Fonds gibt, die dieses Nachhaltigkeits Label oder die ganzen Kriterien sehr viel stärker vielleicht gewichten oder kontrollieren auch, als es bei einem klassischen ETF mit ESG oder SRI-Kriterien der Fall ist. Ähm, Jonas, das soll es mit diesem Rückblick gewesen sein. Ähm, dann kommen wir zu China, denn in China hat sich jetzt ja in der abgelaufenen Woche einiges getan, vor allen Dingen bezüglich des Parteitages der Kommunistischen Partei. Es gibt eine neue Amtszeit für Xi Jinping. Parteikongress heißt es ja immer, ne? weil da trifft sich ja der,
1: der Volkskongress ganz genau,
0: das größte Parlament der Welt nach dem äh, ja ich glaube sogar nach dem Deutschen Bundestag der Deutsche Bundestag ist ja noch ein bisschen größer ne? der ist deutlich
1: größer ja das das sind in Peking über 2200 ja, Delegierte sagen wir mal
0: Okay, ja, dann, dann ist der ja doch noch ein bisschen größer als der Bundestag aber äh, ich glaube der Bundestag ist tatsächlich das größte demokratisch gewählte Parlament der Welt auch nicht schlecht gut Kommen wir zu anderen Superlativen. Jonas, du hast sicherlich jetzt die Standleitung nach Zehendorf gehabt zu deinem Vater, zu Peter Tour den wir ja auch hier vor kurzer Zeit im Podcast hatten, mit dem wir viel über China sprechen konnten, Sinologe. Und der war ja eigentlich der Meinung, dass China langfristig orientiert ist und auch in Bezug auf Taiwan keinen Krieg vom Zaun brechen wird. Frank Sieren schlägt ins gleiche Horn. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer, ähm, werde ich auch gleich nochmal ausführen. Sogar diese Woche hat
1: Frank Sieren das das nochmal im, im, im Morning Briefing bei Gabo Steingart, wurde er da zitiert. Ähm, ich glaube, es gab noch in der Bezahlversion, die ich aktuell nicht abonniert habe. Man kann das ja mal monatlich hinzuwählen oder abwählen. Ich habe es jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr. Aber äh, genau, da hatte Gabo Steingart den Frank Sieren in der Leitung und da sagte Frank Sieren ganz klar, er geht definitiv nicht davon aus, dass China Taiwan angreifen wird. Chinesen hätten einfach zu viel zu verlieren. Es wäre zu teuer. Aber Lasse, du bist anderer Meinung und du sagst auch, dass du hast ja auch so ein paar Monate im Auge, wo es angesichts der Wetterverhältnisse in der Taiwanstraße ganz besonders günstig sein könnte, zuzuschlagen.
0: Naja, also sagen wir es mal so, wir räumen da nochmal das Pferd von hinten aus. Wir hatten das jetzt ja im Podcast hier schon oft besprochen ähm, und immer wieder abgewogen und so weiter. Und am Ende, wie gesagt, sind wir weder Experten dafür, noch können wir in die Zukunft gucken. Das heißt also, das sind immer nur alles irgendwelche Spekulationen, beziehungsweise ähm, Aussagen und Abwägungen, die wir hier so äh, treffen oder Überlegungen, ähm, die wir vielleicht mit euch teilen möchten. Und ich war ja lange, lange, lange Zeit auch immer der Meinung, dass, dass China... Ähm, das nicht machen wird, weil sie einfach... Natürlich haben sie extrem viel zu verlieren. Ich, übrigens habe ich auch gerade gestern wieder eine sehr schöne und sehr interessante ähm, Reportage vom Weltspiegel geguckt. Auch das findet ihr in den Shownotes ähm, zu diesen ganzen Verflechtungen äh, in der Halbleiterindustrie zwischen China, Taiwan, den USA und auch Europa, ähm, ähm, was da alles dann letztendlich auf dem Spiel steht. Also das ähm, kann ich auch nochmal empfehlen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe lange Zeit genau der gleichen Meinung angehangen wie dein Vater oder auch Franzieren und so weiter. Und ich glaube trotzdem... Und ich habe ja auch das in Bezug auf Russland äh, fälschlicherweise gedacht, auch in Bezug auf die Ukraine. Auch das haben wir ja hier im Podcast äh, besprochen, auch vor der Invasion im Februar. Da lagen wir ja massiv falsch. Und ich glaube, seitdem habe ich persönlich zumindest ähm, meine Betrachtung von Russland sowieso, aber auch äh, meine Betrachtung von China wirklich fundamental ähm, verändert und habe mich auch wirklich viel mit diesen ganzen Themen befasst, mehr noch als davor. Ähm, festgestellt, für mich zumindest persönlich festgestellt, dass ich da auf vielen Augenblind war oder dass ich einfach viel zu wenig im Thema drin war, auch in der Ukraine zum Beispiel, und ähm, das habe ich oder das wollte ich oder will ich auch nach wie vor irgendwie besser machen und, und mich da mehr reinfuchsen. Und ja, und letztendlich, wenn man sich da mit China jetzt befasst und vor allen Dingen auch mit Xi Jinping, für mich ist das irgendwie Xi Jinping als Person, ist für mich eigentlich persönlich ein, ein Game Changer gewesen, weil ähm, erstens, das ist ja jetzt ja auch beschlossen worden auf dem jüngsten Parteikongress, ähm, dass er sich diese maximale Anzahl von Amtszeiten, das waren nämlich maximal zwei Amtszeiten und auch eine Altersbegrenzung von 70 Jahren, glaube ich, die, alles, beide wurde aufgehoben, das heißt also Xi Jinping kann jetzt unbegrenzt viele Amtszeiten äh, amtieren und er kann auch, obwohl er schon selbst 69 ist, auch länger im Amt bleiben, als diese Altersgrenze vorher festgelegt hat. Und beides ist meines Erachtens schlecht, nicht nur für die kommunistische Partei und für China, sondern auch für die ganze Welt, weil ich glaube in diese Machtkontrolle, es war zwar keine demokratische Machtkontrolle bisher in China, aber es war dennoch eine Balance innerhalb der KP, ähm, die dafür gesorgt hat, dass eben keine einzelne Person zu mächtig war. Also zumindest seit Mao war das so. Ne? Also Mao war sicherlich dann, ähm, ja, dann noch eine andere Person. Ähm, aber seitdem war es letztendlich eigentlich immer eine interne Balance und ähm, die verschiedenen Führungspersonen haben dann eben eine Zeit lang dort geführt und wurden dann aber auch immer wieder erneuert. Und das hat meines Erachtens für eine sehr stabile, Entwicklung und einen atemberaubenden Aufstieg von China in den letzten 40 Jahren gesorgt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Xi diese Balance mit diesem Machtanspruch, den er persönlich da jetzt stellt und auch diesen Führerkult, den er da um sich baut, dieses, diese Balance zerstört hat eigentlich schon und dass das eigentlich selten eine gute Idee ist, das zeigen ja viele Beispiele in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart, wenn man sich Putin anguckt, dass solche autokratischen Systeme, ja, dass, dass, die dann letztendlich gefährlicher werden, sage ich jetzt mal so. Auf allen für die, für die Nachbarn. Ja. Ne, also, also meine, meine, meine These wäre
1: tatsächlich da eher, dass, ähm, dass Xi jetzt äh, angesichts der, also wohl miserablen wirtschaftlichen Verfassung auch aufgrund seiner Zero-Covid-Politik der letzten zwei Jahre ähm, ja, andere Themen braucht. Ich glaube, einerseits hat er andere Themen gebraucht, weil er eben diese, nicht nur diese dritte Amtszeit äh, durchsetzen wollte, hat er ja geschafft, wie du gerade gesagt hast, und die Altersgrenzung aufgehoben hat, um das die ewige, die ewige, den, den, den Weg zu ebnen für die ewige Führung. Hat jetzt ja natürlich clevererweise noch nicht gesagt, dass er es das ewig macht. Erstmal jetzt nur dritte Amtszeit und Altersbegrenzung. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, dass das eigentlich ganz geschickt war, dann solche Themen wie Bedrohung von außen, ähm, chinesische Einheit, Taiwan zurückzuholen. Äh, All das sind, sind irgendwie starke nationalistische Themen und ich glaube, das hat Xi da in den, ähm, in den Kram gepasst, sich als, als, als Führer langfristig zu etablieren und diese Machtbalance eben aufzuheben innerhalb der KP und ähm, ja, um jetzt auch noch mal ein bisschen äh, zu vermeiden und hinauszuzögern, diese miserablen Wirtschaftszahlen kommunizieren zu müssen. Aber gut, nur die Zukunft wird zeigen, wer jetzt hier recht gehabt hat. Und ich meine, unabhängig davon, wir hoffen natürlich alle, dass es nicht zu einem Krieg kommt. Du ja auch nicht. Aber das ist so, ich gehöre weiterhin ins, ins Lager derjenigen, die sagen, China wird äh, Taiwan nicht angreifen, aber wer weiß, äh, vielleicht wird es, wann, wann, wann ist das nächste Mal günstig? Im Oktober war es jetzt günstig, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr passieren, die letzten äh, zehn Tage im Oktober, aber ich glaube, der Februar ist noch gut, ne? da ist das Wetter in der Taiwanstraße einigermaßen okay, da könnten wir mal übersetzen.
0: Ja, ähm, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, also ähm, März und Oktober sind immer die Phasen, wo das Wetter einigermaßen stabil ist und ähm, was ich entsprechend für eine Invasion oder andere Militärmanöver eignen würde. Es muss ja nicht unbedingt eine Invasion sein. Also dass diese die, die Übungen, die jetzt im August stattgefunden haben, nach diesem Pelosi-Besuch, die haben ja vor allen Dingen darauf abgezielt, auf eine Blockade von Taiwan. Ne? Und ähm, wenn man sich das jetzt zum Beispiel als Szenario mal nimmt, dass man, dass China eben versucht, Taiwan komplett zu isolieren, zu blockieren, das hätte natürlich auch immense ähm, Auswirkungen auf die Weltwirtschaft bezüglich vor allen Dingen der Halbleiterversorgung. Gibt es noch Flugchips. Ja, und, und letztendlich damit Druck aufbaut, um, um politische Zugeständnisse zu bekommen, ein Abkommen, ähnlich wie in Hongkong zum Beispiel. Also mal gucken, ob es dann wirklich zu einer Invasion kommt, weil das ist natürlich ein gigantisches Risiko. Auf der anderen Seite weiß China natürlich auch ganz genau, glaube ich, dass sich dieses Fenster, wenn sie eine Invasion starten wollen, ich denke mal, dann ist dieses Zeitfenster, was sich jetzt ergibt, Wahrscheinlich historisch günstig, ähm, denn die USA sind nach wie vor in der Ukraine oder in, in Europa gebunden durch den ähm, russischen Krieg. Ähm, die NATO und auch die USA generell haben schon große Vorräte an Munition verbraucht ähm, in der Ukraine ähm, und das kann nicht mal so eben wieder hergestellt werden. Das dauert wahrscheinlich Jahre, bis man ähm, diese ganzen Stocks wieder aufgefüllt hat ähm, und jedes Jahr letztendlich, das jetzt vergeht, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass die Amerikaner eben, weil die Russen in Europa massiv geschwächt werden in den nächsten Jahren, das, davon gehe ich zumindest mal aus, ähm, sich aus Europa größtenteils zurückziehen wird und das gesamte militärische Gewicht auf ähm, den Pazifik legen wird und entsprechend auf Taiwan. Das heißt also, die, das Argument ist auch von meinem Vater zum Beispiel, dass, dass China ähm, immer Geduld hat und ähm, warten kann, ist in meinen Augen in diesem Fall nicht korrekt, ähm, denn China hat natürlich, klar, baut auch selbst militärische Kapazitäten auf, aber ähm, durch den Krieg ähm, der Russen in Europa oder in der Ukraine hat sich einiges strategisch geändert. Die Amerikaner können jetzt höchstwahrscheinlich, wenn sie die Russen dort in den nächsten ein, zwei Jahren, je nachdem, wie lange das in der Ukraine noch dauert, aber auf jeden Fall wird Russland militärisch wahrscheinlich irgendwann besiegt und vor allen Dingen so geschwächt sein, dass sie eigentlich keine Gefahr mehr in Europa für die NATO darstellen. Das heißt, die Amerikaner können viel Material und Truppen dort rausholen und äh, in den Pazifik verlegen. Und wenn man sich jetzt auch anguckt, die Sanktionen in, in Bezug auf die Halbleiterbranche, das ist ein sehr, sehr schwerer Schlag für, für China ähm, und wird auch dazu führen, dass die Chinesen da viel Zeit verlieren, wahrscheinlich in, in der Entwicklung eigener ähm, Halbleiterindustrie, Zweige und so weiter. Ähm, also das sind alles... Aber durch eine Blockade Taiwans bekommen die Chinesen ja äh, immer noch keine Chips Nee, aber sie könnten eben versuchen, dadurch den, den Druck auch auf die westlichen Länder zu erhöhen, denn auch das ist letztendlich spielt in dieses Zeitfenster in diese Zeitfensterlogik rein. Man, wir sehen ja in den USA und auch in Europa wird gerade werden Milliardensummen investiert in eine eigene Halbleiterfertigung, um eben unabhängiger zu werden von, von, von Taiwan und auch von China. Und ähm, die Amerikaner werden in zwei Jahren ungefähr soweit sein, eine eigene komplette Halbleiterfertigung in dem Ausmaß aufgebaut zu haben, wie sie jetzt aktuell ähm, die Kapazitäten von Taiwan benötigen. Und Europa, mal gucken, wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern, aber auch hier ist ganz schön viel im, im Bau, letztendlich Intel in Magdeburg, aber auch in, in Irland zum Beispiel. Und auch das wird ungefähr zwei bis drei Jahre dauern. Und dann ist letztendlich der, das Druckmittel, ähm, das China jetzt aktuell noch gegenüber den Amerikanern und auch der Europäer hat, meines Erachtens sehr viel geringer. Das heißt also, westliche Sanktionen wären vielleicht auch, zumindest diesbezüglich, ein bisschen wirkungsvoller. Ja, also eine Invasion,
1: eine Invasion oder eine, eine, eine wirkliche Blockade würde auf jeden Fall ähm, die Weltwirtschaft in eine massive langjährige Krise stürzen. Das äh, wäre für, also das wäre ges gesamtweltwirtschaftlich, wäre das tatsächlich eine Katastrophe, wenn das passieren würde. Das hast du ja auch gar nicht verneint, ähm, aber die, die Folgekosten wären für die gesamte Welt immens weil es bliebe natürlich nicht nur bei diesem einen Konflikt, es würde ja an, an gefühlt dann auf mehreren Kontinenten zu Stellvertreterkonflikten kommen. Ähm, deutsche Firmen würden sich vermutlich aus China irgendwie zurückziehen müssen, Aber für die deutsche Wirtschaft wäre es eine absolute Katastrophe. Also ich meine, wenn das passieren würde, dann, äh, dann haben, wir, haben wir den MDAX wahrscheinlich bei 7000 Punkten und den, oder so und den DAX bei irgendwie 2500 Punkten. Zumindest mal kurzfristig. Ja, also man muss sich mal vorstellen, Also man muss, das können wir jetzt nicht auseinander dividieren, aber die Folgen, die sich daraus ergeben, die könnten wir vielleicht mal auflisten, aber das haben wir natürlich jetzt erstmal nicht vorbereitet.
0: Ja gut, die Folgen sind katastrophal, das hast du ja schon gesagt. Die muss man auch gar nicht groß auflisten, denn wie gesagt, das hat hätte auf jeden Fall eine ganz andere Qualität als jetzt der Krieg in der Ukraine. Nochmal abschließend gesagt, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, ich halte es auch nach wie vor für, für ein unwahrscheinliches Szenario aus den von dir auch genannten Gründen, von diesen Gründen bin ich ja auch lange Zeit überzeugt gewesen, nichtsdestotrotz sollte man dieses Szenario mit auf dem Zettel haben und ich glaube, man sollte auch die drohung ernst nehmen, es gab jetzt wieder Drohungen von Xi Jinping, dass es auch militärische Mittel auf jeden Fall auf dem Plan stehen, gut, das ist keine neue Haltung von China, das hatten die in den letzten Jahrzehnten genauso vertreten, allerdings, wie gesagt, halte ich das aktuelle Zeitfenster für China für recht günstig. Ähm, man sollte auch mit bedenken, was sie in Hongkong gemacht haben, was sie in Xinjiang gemacht haben, ähm, was sie letztendlich mit der Zero-Covid-Politik auch gegenüber ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern durchsetzen. Das sind alles Dinge, die sehr viel totalitärer sind als China noch vor dem Amtsantritt von Xi Jinping. Ähm, diese Woche gab es auch Äußerungen von ähm, Blinken, dem US-Außenminister, und auch dem US-Admiral, ähm, also dem, dem Flottenführer der Amerikaner, die ähm, davon ausgehen, dass, dass China ähm, sehr viel schneller eine Invasion starten könnte, als ähm, noch wo, ja, bisher geplant und gedacht, auch seitens der Amerikaner. Im Falle der Ukraine lagen hier die US-Geheimdienste ziemlich gut und richtig. Ähm, der US-Admiral rechnet mit ja. einer Invasion ja. Chinas ähm, ja, bis ins Jahr 2023 hinein, also bis ins nächste Jahr hinein. Also. Mal gucken, ähm, ob die Amerikaner da schon mehr wissen als wir. Ähm, ich würde mich, wie gesagt, auf jeden Fall nach 20 Erfahrung mit Russland, ähm, wäre ich mir da nie so sicher. Ich würde auf jeden Fall kein Szenario mehr ausschließen wollen. Und ja, mal gucken. Wir ähm, kommen okay. ja auch länger mal zum Anleihenmarkt und so weiter und so fort. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir jetzt im November, Dezember, das ist ja auch das Szenario, was wir im letzten, in der letzten Folge vertreten haben, dass wir eine, eine kräftige Bärenmarkt sehen werden. Vielleicht, wie gesagt, kombiniert ähm, mit einem Peak bei... Renditen und auch am Peak beim Dollar. Das wird auf jeden Fall eine sehr kräftige Bärenmarktredie kurzfristig wahrscheinlich auf, auslösen. Aber das nächste Jahr wird nicht nur bezüglich China und auch des Krieges in der Ukraine, sondern auch bezüglich vieler anderer Dinge, die wir dann später in der Folge noch erwähnen werden, auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes Jahr, glaube ich, für die Börse. Ich glaube, der Bärenmarkt wird noch sehr, sehr zäh und unangenehm werden im nächsten Jahr. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt neue Käufe tätige, dass ich auf jeden Fall die nächste Bärenmarkt ready nutzen werde, um vieles wieder glattzustellen und meine Cashquote aufzubauen. Letzter Punkt zu China. Ja, bevor wir hier wieder abdriften, ähm, wir sehen jetzt ja auch zum Beispiel, das passt wieder im besten ins Bild, während die Amerikaner also schon vor einer Invasion waren. Ähm, was macht Deutschland? Deutschland verkauft jetzt also auf Drängen von Chencher in Hamburg und seinem Buddy ähm, Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler, also eine, einen großen Teil des Hafens, des Hamburger Hafens, 35% Prozent immerhin, eines großen Terminals, ähm, an den chinesischen Konzern Costco, ein Staatsunternehmen, mit dem Verweis darauf, dass ja viele andere europäische Häfen auch schon teilweise in chinesische Hand wären, was nicht minder scheiße ist auf jeden Fall, aber dementsprechend sollte man das jetzt nicht auch noch nachmachen. Also was die SPD da gerade betreibt, hat die haben auf jeden Fall anscheinend gar nichts aus der ganzen Russland-Geschichte gelernt, sondern laufen jetzt weiter ins offene Messer und leider sind sie damit ja nicht alleine, sondern viele wirtschaftliche Unternehmen oder also viele, viele Großkonzerne, BASF ganz weit vorne, aber auch VW und so weiter, investieren ja munter und fleißig weiter in China. Ich glaube, das ist eine absolute, ja, man kann es, also ich würde es als absolute Vollkatastrophe bezeichnen. Also wie man solche Investmententscheidungen tre treffen kann, kann ich nicht nachvollziehen in der heutigen Zeit. Ähm, aber ja, ich glaube, die deutsche Wirtschaft und auch die deutschen Konzerne und ja, gut, die deutsche Politik, ähm, da wird es noch ein sehr böses Erwachen leider geben. Ganz egal, selbst wenn es keine Invasion gibt, auch dann ähm, ist es meines Erachtens vollkommen klar, dass wir in eine sehr massive Konfrontation mit China hineinlaufen in den nächsten Jahren. Und wie man in so einer solchen Phase dann noch ähm, kritische Infrastruktur verkaufen kann an China, wie man in so einer Phase noch als, als Unternehmen ähm, große Milliardensummen, wie BASF es ja aktuell tut, in, in China investieren kann, ja, das erschließt sich mir absolut nicht. Also für mich auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall für mich persönlich ein Learning, wie gesagt, das ist ja nur meine persönliche Meinung. Ähm, Investment in China-Aktien, ähm, es birgt für westliche Anleger auf jeden Fall, glaube ich, echt das, das zunehmende Risiko eines Totalverlustes, ähnlich wie wir es auch bei Russland ja gesehen haben. Und ähm, ich bin mittlerweile eigentlich auch so weit, dass, wir, dass ich auch Emerging Markets ETFs nicht mehr, mit hohem China-Exposure auch nicht mehr kaufen oder besparen würde und da sukzessive, wenn ich Position hätte, habe ich nicht mehr mittlerweile, aber wenn ich Position hätte, würde ich die auch, Stück für Stück abbauen. Meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung an der Stelle, ganz wichtig äh, zu erwähnen. Aber ja, das sollte man wirklich auf dem Zettel haben und das sollte man, glaube ich, auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Punkt.
1: Kriegerische Zeiten hier äh, am Horizont bei Profit und Prozente. Ähm, ja, was ich noch, vielleicht, äh, wenn ich noch einen Punkt Gedanken äußern darf zu China. Der den Vorteil, den ich für Xi Jinping und seine Macht. Klicke sehe, im Falle eines Krieges um Taiwan oder eines handfesten äh, kriegerischen Konf Konflikts, den äh, auch die westlichen Staaten einziehen würde, ist, dass diese Leute, die da ja aktuell in der Macht sind, natürlich im, im Falle eines, ja, ich will nicht sagen Ausnahmezustands, aber vielleicht auch im Rahmen einer Teilmobilmachung, wie auch immer die Chinesen, die, die, die sogenannte kommunistische Partei das dann äh, nennt, äh, können die natürlich ähm, gewisse Maßnahmen durchsetzen, ne? noch einfacher ähm, Oppositionelle äh, oder, oder, oder Feinde innerhalb des Landes, innerhalb der KP, liquidieren. Ähm, ja, so ein Kriegszustand oder so, so, so ein, so ein ja, oder Konfliktzustand gibt natürlich der herrschenden Gruppe immer die Möglichkeit, ähm, ja, so in, in der zweiten, dritten Reihe unbemerkt von diesen. Äh, vordergründigen kriegerischen Konflikt, die ein oder andere für sich angenehme, äh, kritische, machtpolitische Maßnahme durchzuführen. So, das war mein letzter Gedanke dazu, das äh, spricht also wieder ein bisschen da dafür, so sozusagen pro, warum die das machen könnten, aber schauen wir mal, äh, was tatsächlich passieren wird. Wir bleiben auf jeden Fall für euch eng dran und Emerging Markets, auch unabhängig von China, sind aktuell in, 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 in dieser Phase der Weltwirtschaft ohnehin ja sehr verwundbar. Ähm, ist gerade ohnehin nicht die beste Zeit für sogenannte Risk Assets. Ja, vor
0: allen Dingen auch durch die Dollarstärke ne? die ja vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren wieder ähm, ja, zurückgehen wird. Also meines Erachtens, ich würde jetzt mal im langfristigen Bild betrachtet, würde ich davon ausgehen, sogar, dass das jetzt wirklich der, die letzte große starke Phase des Dollars sein wird. Wenn man jetzt wirklich mal Jahre, Jahrzehnte betrachtet, würde ich sagen, das ist jetzt das letzte große Aufbäumen des US-Dollars, bevor wir dann eine Welt sehen werden, wo wir verschiedene Währungsblöcke haben werden, wo wir die Dominanz einer einzelnen Währung, nämlich des Dollars, schwinden sehen werden. Das kann man, wie gesagt, aus, dem heutigen, aus der heutigen Betrachtung, wo der Dollar so, so stark ist, es ist natürlich wahrscheinlich absurd zu behaupten, ich gehe aber wie gesagt davon aus, gerade weil er jetzt so stark ist und gerade weil wir diese Sanktionen zum Beispiel auch haben gegen die russische Notenbank, all das sind Dinge, die sich China, die sich andere Länder weltweit angucken und ja und ihr eigenes Risiko von dieser Abhängigkeit eben begrenzen wollen, verändern wollen und das wird auf jeden Fall auf lange Sicht zumindest, auf Sicht der nächsten Jahre und Jahrzehnte dazu führen, dass der Dollar an Bedeutung verliert und dass wir jetzt wahrscheinlich das letzte große Aufbäumen erleben werden. Das kann aber natürlich auch noch durchaus eine Weile so anhalten. Ja, das kann noch
1: jahrelang dauern. Wir dürfen nicht vergessen, warum ist das denn für Emerging Markets, für Staaten und Unternehmen in und aus Emerging Markets so, so schlecht, dass der Dollar so stark ist, nämlich weil eben ein Großteil des Handels dort in Dollar ähm, getätigt wird und weil eben die Verschuldung dieser die, äh, sogenannten Schwellenländer und der Unternehmen aus den Schwellenländern in US-Dollar besteht und wenn dann die Einnahmen äh, zum Beispiel aus Wirtschaft im, im Binnenmarkt eben in der Landeswährung generiert werden, dann müssen ja die Schulden trotzdem in der ausländischen, also in, in dem Fall oft der US-Dollar-Währung abgezahlt werden und wenn dann der US-Dollar wie jetzt geschehen die letzten Monate massiv gestiegen ist gegenüber der eigenen Währung, dann äh, wird es natürlich richtig teuer und ähm, die Gefahr eines Schulden Schuldnerausfalls steigt. Dementsprechend ähm, ja, ist das auf jeden Fall ein großes großes Problem, diese Dollarstärke und war in der Geschichte auch immer wieder, insbesondere für Emerging Markets, ein, ein großes Problem. Es gibt so ein paar Ausnahmen ähm, in Latein- und Südamerika, namentlich jetzt Brasilien und Mexiko zu nennen, die, wenn man sich da auch die, ähm, die Leitzinsen anguckt, ein relativ hohes Leitzinsniveau haben. Äh, die konnten seien die US-Dollar-Stärke in ihrer eigenen Landeswährung. Die waren ähm, waren nicht so empfindlich getroffen, wie zum Beispiel der Euro oder, oder der Yen oder das britische Pfund oder meinetwegen, ähm, was weiß ich, südafrikanischer Rand oder in Südostasien die Währung. Ähm, also es gibt auch Ausnahmen. Ähm, sind Im Fall von Brasilien liegt bestimmt auch daran, an, an der Rohstoffstärke des Landes. Mexiko stecke ich nicht so tief drin, und auch immer schon ähm, sind relativ nah dran an, an der Notenbankpolitik der, der FED und sehen zu, dass der Zinsspread nicht zu hoch wird. Also äh, ja, Emerging Markets, es gibt Ausnahmen, aber die Dollarstärke insbesondere für die eine richtige Katastrophe leider.
0: Dazu passt, und das ist auch dann der Abschluss zu dem Währungspart hier, dazu passt, dass wir aktuell gerade jetzt hier, also am Freitagabend, Freitag Nachmittag, Freitagabend, eine Intervention der Bank of Japan wiedersehen. Das letzte Mal gab es das ja im September, Ende September jetzt also wieder. Der Yen ist in den letzten Tagen ja unfassbar wieder...
1: Unter die Räder gekommen.
0: ...abgewertet worden im Vergleich zum, ja genau, unter die Räder gekommen im Vergleich zum US-Dollar. Ist jetzt bei über 150, also in der Spitze über 152 Yen pro US-Dollar gelandet. Das absolut historische Eiszeit hoch ist, glaube ich, bei 157 Dollar. Das liegt über 30 Jahre zurück. Alles andere wurde inzwischen ähm, pulverisiert, also alle Hochs aus der Vergangenheit. Ähm, der Yen also denkbar oder historisch niedrig, bewertet im Vergleich zum US-Dollar. Und ja, die Bank of Japan, der schwimmt so langsam da die Fälle weg und ähm, hat wieder interveniert. Das heißt also, sie hat ähm, ähm, Staatsanleihen wahrscheinlich, US-Dollar ähm, Staatsanleihen. Und da ja, können wir eigentlich jetzt auch gleich das Thema vorziehen, Jonas, weil das geht so ein bisschen in diese Anleihemarktrichtung. Ja. Ähm, die, die das ist ja letztlich der Hauptgrund, weswegen die Aktienmärkte auch nach wie vor unter Druck stehen, dass die Renditen auf Staatsanleihen immer weiter steigen und das hängt eben, das haben wir in dieser Devisenmarktfolge auch schon so ein bisschen erklärt, eben auch sehr stark mit dem Handeln der Notenbanken aktuell zusammen und bei der Bank of Japan kann man es ganz plastisch erklären die, der Yen wird immer weiter abgewertet im Vergleich zum US-Dollar und die Notenbank in Japan muss intervenieren das heißt wie macht sie das sie möchte ja die, die eigene Währung stützen und sie verkauft dann eben Assets aus ihrem Vermögensbestand unter anderem zum Beispiel Staatsanleihen US- Staatsanleihen amerikanische Staatsanleihen und das hat zur Folge das macht sie deswegen weil sie halt Dollar braucht um mit diesem Dollar dann wiederum Yen zu kaufen und das wertet den Yen auf im Verhältnis zum Dollar ne? das ist also das was die japanische Notenbank macht und die Folge ist, also zumindest kurzfristig, das sehen wir jetzt ja gerade, ne? der Yen war in der Spitze bei fast 2% im Plus, jetzt ist er fast 2% im Minus, also eine unglaubliche Volatilität Intraday für ein Währungspaar. Das ist also das ist wirklich krass. Äh, wie gesagt, normalerweise ist so eine Währung vielleicht 0,2, 0,5, 0,8%. Das sind so Sachen, das ist so die Daily-Schwankungsbreite. Jetzt wie gesagt, von Spitze zu Spitze ist es ja letztendlich 4%. Das sind schon ähnliche Dimensionen wie im britischen Fund Ende September. Da ging es ja auch teilweise um sieben oder acht Prozent äh, pro Tag hin und her. Übrigens, britisches Fund ist auch wieder ein gutes, ba gutes Thema, ähm, List Trust. Aber wir wollen nicht abschweichen. Bank of Japan also kauft, verkauft amerikanische Staatsanleihen, um den äh, Yen zu stützen. Und was ist aber der Nebeneffekt? Der Nebeneffekt ist natürlich, dass die Nachfrage nach äh, US-Staatsanleihen weiter einbricht und entsprechend die Rendite auf US-Staatsanleihen weiter ansteigt. Ne? Ähm, das ist das Problem. Ähnliches Verhalten zeigt gerade China. Auch da hört man, dass die Regierung und auch staatliche Banken versuchen, den Yen äh, den, nicht den Yen, Entschuldigung, den Yuan zu stützen ähm, im Verhältnis zum US-Dollar. Ähm, Renminbi. Renminbi oder Yuan. Ich verstehe immer nicht so ganz diese verschiedenen, es gibt immer ne, zwei Bezahlungen. Renminbi Währung. ist
1: die, die Währung und äh, Yuan ist die Einheit, meine ich.
0: Ja, okay. Genau. Und ähm, dann haben wir das auch geklärt. Naja, und ähm, die Chinesen verkaufen schon seit geraumer Zeit US-Staatsanleihen. Ähm, auch das als Maßnahme, um sich von den Amerikanern zu entkoppeln, Stück für Stück. Das machen sie schon seit über zehn Jahren eigentlich. Da äh, sind auf einem aktuell sehr niedrigen Niveau, was sie da noch an Staatsanleihen haben. Aber den Rest, den werden sie jetzt wahrscheinlich auch Stück für Stück verkaufen. Ähm, und das führt eben auch dazu, dass ähm, der Markt für, oder die Liquidität am US-Bondmarkt eben weiter austrocknet. Und ähm, jetzt ja auch Janet Yellen, die ehemalige notenbank Präsidentin der FED und jetzt Finanzministerin, ähm, angekündigt hat, dass die, äh, ja, das, das Finanzministerium, also nicht die Notenbank wie bisher, sondern das Finanzministerium ein Kaufprogramm für amerikanische Staatsanleihen auflegen möchte, ähm, um halt die Liquidität am Anleihenmarkt zu fördern. Also das, ist ja auch, das sind ja schon fast ja, die äh, Arbeiten um, gegeneinander. Okay, gibt es ja ähnliche Sachen. Ja, genau. Also das zeigt mal wieder ein Beispiel dafür, dass die Fiskalpolitik, also das, was die Regierung macht, überhaupt nicht mehr synchron ist mit dem mit der Geldpolitik, also das, was die Notenbank macht. Genauso wie es ja auch in Großbritannien der Fall ist. Genau. und in anderer Form. Äh,
1: ja, ja, aber das sind auch Vorzeichen dafür, wie ähm, ganz strukturell auch die nächst, ja, vielleicht das nächste Jahrzehnt, die nächsten 10, 15 Jahre aussehen könnten. Ne? Nämlich dass Staaten für eine extrem expansive Geldpolitik oder dass die Staaten dafür sorgen, dass, dass die Geldmenge hoch bleibt. Dass einerseits die Notenbanken jetzt versuchen, die Geldmenge klein zu machen, aber dass die, dass die Staaten oder ja die, die Finanzministerien als Käufer für Staatsanleihen auftreten. Wir dürfen nicht vergessen, wer profitiert denn von einer von langfristig höheren Inflation? Das sind die, das sind Schuldner, das sind die ganz großen Schuldner. Und wer sind hier die ganz, wer sind hier die größten Schuldner auf der Welt? Ja, Überraschung, das sind die Staaten. Ähm, das, äh, wenn du dann auch noch ein Schuldner bist, der äh, ein Gewaltmonopol hat, nämlich eigenes Militär, ist das ganz besonders gut, weil du natürlich äh, relativ entspannt dafür sorgen kannst, dass ähm, dass die Steuern, die du so erhebst von äh, von den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen, die in einem äh, Staatsgebiet sind, dass die auch wirklich gezahlt werden. Und wenn ähm, wenn wenn, wenn sich und, und Steuern, wissen wir alle, ne, in Prozent erhoben, das kommt jetzt dem Staat erstmal werden wir spulende Steuereinnahmen sehen, auch auch, auch in Deutschland. Ne? Benzinpreis äh, massiv, Energiepreise massiv gestiegen und dementsprechend auch die ähm, Mehrwertsteuereinnahmen, Mineralsteuereinnahmen etc. Äh, steigen nominell. Also, soll jetzt hier nicht zu verschwörerisch klingen, aber das muss man einfach im Blick haben, dass Staaten, große Schuldner, Systeme durchaus ein Interesse haben, eine gewisse Zeit lang eine höhere Inflation zu fahren. Wer daran natürlich kein Interesse haben kann, sind sind Sparerinnen und Sparer und tendenziell sind das, ja, dann, ähm, ja, in Deutschland gesehen, ältere Menschen, die werden das vielleicht nicht so begrüßen, junge, gut ausgebildete Menschen, die mh, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, ja, sehr gut ausgebildet sind und die, ähm, ja, das wenn man die inflationsseite auf steigende lohnkosten äh, betrachtet, dass die das durchsetzen können, dass ihre arbeitskraft, ihr wissen höher entlohnt wird, die können natürlich von einer so einer situation profitieren, aber ältere menschen, sparer und schlecht ausgebildete leute, wo das lohnniveau nicht so nicht annähernd so schnell steigt, wie die lebenshaltungskosten steigen, das sind ganz klar die verlierer solch einer entwicklung.
0: ja, also das betrachte ich auch so ein bisschen mit Sorge, dass Geld und Fiskalpolitik da komplett auseinanderlaufen. Auch dieser Gaspreisdeckel geht ja in die Richtung jetzt in Deutschland, 200 Milliarden. Das müssen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge ein bisschen auseinandernehmen, Jonas, ein bisschen ausführlicher. Aber das geht genau in die Richtung letztendlich und das Sondervermögen, das geht jetzt immer über Sondervermögen. Das ist so ein bisschen der neue Kniff eigentlich der Fiskalpolitik dass man selbst Geld schöpfen kann oder dass die Staaten gemerkt haben, wir können eigentlich selbst Geld schöpfen ohne die Notenbank. Und das können wir nämlich so machen, dass letztendlich ähm, Geschäftsbanken Kredite herausgeben. Geschäftsbanken können ja letztendlich auch Geld schaffen, ähm, zusammen mit der Notenbank, aber können also Kredite ausgeben ähm, für den Staat, man wegen jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr, und der Staat garantiert für diesen Kredit. Das heißt, also der Staat selbst der gibt nicht diesen Kredit aus, aber das machen die Geschäftsbanken und die verdienen natürlich auch schön prächtig daran und vor allen Dingen wird ihnen versichert, dass dieser Kredit nicht ausfallen kann. Also, dass der, dass es einfach eine Garantie gibt vom Staat, dass das Geld auf jeden Fall auch ähm, fließt und ähm, das positive für beide Seiten, also erstens für die Bank ist es natürlich ein schönes Geschäft und für den Staat ist es natürlich gut, vor allen Dingen, wenn man eine Schuldenbremse in der Verfassung verankert hat, wie, wie die Deutschen das gemacht haben, dass das eben nicht in das Haushaltsbudget reingeht. Also die 100 Milliarden für die Bundeswehr, aber auch die 200 Milliarden jetzt zum Beispiel, die geplant sind für diese Gaspreisbremse, die sind eben nicht im regulären Haushalt drin, sondern sind eigentlich so ein Schattenhaushalt. Und das könnte echt ein Instrument sein, was Schule macht und was jetzt in den nächsten Jahren immer populärer wird bei der Fiskalpolitik. Das könnte aber eben gleichzeitig dazu führen, dass wir weiterhin eine vergleichsweise hohe Inflation haben. Es gibt auch noch viele andere Faktoren, die auf die Inflation wirken. Könnte zum Beispiel ne, weiterhin geopolitische Spannung sein, Deglobalisierung, aber auch eine, eine alternde Gesellschaft, also weniger Arbeitskräfte zum Beispiel in westlichen Ländern. Das erhöht die Löhne zum Beispiel und viele andere Faktoren auch. Das heißt also, ein Inflationsziel von zwei Prozent gucken ist wahrscheinlich doch in recht weiter Ferne. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Notenbanken irgendwann das wird auch offiziell
1: äh, aufgehoben werden.
0: Ja, zumindest erstmal langfristig oder oder erstmal Stück für Stück einfach davon Abstand nehmen und dann aber auch ähm, irgendwann offiziell das übergehen, dass man es vielleicht auf drei oder vier Prozent anhebt. Genau noch mal kurz zum Anleihenmarkt, um das Ganze abzuschließen. Ähm, weil das so ein bisschen mal unter ferner Liefen läuft. Also erstens, ne, Volumen, Aktienmarkt, ca 80 Billionen weltweit, Anleihenmarkt, ca 130 Billionen, ist also viel größer, viel wichtiger. Wir hatten ja in der Folge 130, glaube ich, nee, doch genau, 130 dazu gesprochen. Ähm, wir wollen jetzt auch gar nicht im Detail erklären, aber was gerade am Anleihenmarkt passiert, ist wirklich wichtig und auch ähm, wichtig zu beobachten, denn das ist, wie gesagt, der Hauptgrund, warum es auch gerade am Aktienmarkt immer weiter runter geht. Und wir erleben da gerade eigentlich einen Crash, den wir seit, mindestens der 80er Jahre nicht mehr hatten ähm, in den USA. Wir hatten also auf Jahressicht, ähm, haben eben Anleihen ähm, minus oder 10-jährige Staatsanleihen ähm, im Kurs, also vom Nominalwert, wie gesagt, wenn euch Anleihen interessieren oder das verstehen wollt, Folge 130 nochmal im Detail hören, ähm, haben 20 Prozent an Wert verloren und in UK, also in Großbritannien, sogar 30 Prozent und das ist der größte Crash seit Beginn der Aufzeichnung vor 270 Jahren ähm, und warum das so wichtig ist, ähm, Dafür muss man letztlich verstehen, dass diese Anleihenmärkte eigentlich viel, viel wichtiger sind als die Aktienmärkte. Und zwar nicht nur wegen des höheren Volumens, das sie insgesamt haben, sondern ähm, weil sie natürlich auch ähm, auf, die, auf die Zinsen großen Einfluss haben. Also einerseits haben die Notenbanken mit über den Leitzins eine Auswirkung auf den Zins, auf die Zinshöhe, aber eben auch die Staatsanleihen. Vor allen Dingen, ähm, ja, Staatsanleihen, auch Unternehmensanleihen, aber vor allen Dingen Staatsanleihen haben einen großen äh, ähm, Einfluss auf die Zinsen und wenn die Renditen, also sprich die Zinsen jetzt so hoch sind, dann hat das natürlich dann im Umkehrschluss auch große Auswirkungen auf, auf Staaten und Unternehmen, auf die Wirtschaft, ähm, aber eben auch auf die Altersvorsorge vieler Menschen, denn Anleihen ähm, sind nun mal der Hauptbestandteil der Altersvorsorge vieler Menschen, ähm, viel, viel stärker als Aktien, weil Anleihen eigentlich als sicher gelten. Und wenn Anleihen dann, also ein eigentlich sicherer, eine sichere Asset-Klasse in einem Jahr, minus 30 Prozent, wie in Großbritannien jetzt passiert, verlieren an Wert und in den USA immerhin 20 Prozent, dann ist das natürlich ein riesengroßes Problem. Auch für Pensionskassen hatten wir in der letzten Folge kurz angesprochen und ähm, schafft sehr viel Unsicherheit, sehr viel Instabilität in diesem System. Und ich würde mich nicht wundern, ähm, wenn es da eine Art Black Swan Event oder generell unvorhergesehenes Ereignis gibt, vielleicht auch in den nächsten Wochen schon, dass diesem Bondmarkt eben ja nicht in den Kollaps führt, aber zumindest äh, zu einem ja nochmal zu einem viel größeren Absturz führt, als wir ihn bisher schon gesehen haben. Das sollte man auf jeden Fall mit auf den Zettel haben. Und das ist ein Thema, was meines Erachtens überhaupt nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, obwohl es eigentlich so eine Wichtigkeit hat.
1: Ja gut, ja, das, warum es in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird, weil das auch also ein relativ kompliziertes Thema ähm, ist. Ne? also das, äh, das ist, Bist du das überhaupt mal in... in da brauchst du halt irgendwie sechs Doppelseiten, um das Thema zu füllen. Das ist halt der Grund diese Komplexität. Was ähm, in, in Großbritannien hinzukommt, ist, dass, ähm, dass Derivate wie, 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 wie Tauschgeschäfte, sogenannte Swaps, die erstmal relativ wenig Kapitaleinsatz gefordert haben, von bestimmten Pensionsfonds genutzt wurden. Und ähm, dafür mussten sie ja nur Sicherheiten hinterlegen, aber dadurch, das dann die Kurse so äh, gefallen sind, mussten, mussten sie dann höhere Sicherheiten hinterlegen und, und, und entsprechend Cash nachschießen und kamen dann Liquiditätsprobleme und das ist dann da, da hat dann die, die Bank of England eingegriffen, aber auch, bei, auch für jetzt größere Versicherungen wie jetzt in Deutschland, die, ähm, die solider aufgestellt sind, wie zum Beispiel im Münchner Rück, die haben ja trotzdem auch ein großes ähm, Anleihenportfolio oder Portfolio. Und die haben natürlich auch ein Problem, weil ähm, das, wenn man auf die Bilanz von denen guckt, ähm, auf der Aktivseite links, dann ähm, wenn die Kurse plätschern, dann müssen die ja auch neu bewerten, haben dementsprechend äh, weniger Aktiva und müssen dann auf der, auf der Passivseite dafür sorgen, dass das ausgeglichen wird. Das große Problem war jetzt einfach erstmal, dass in so kurzer Zeit, die, 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 das Zinsniveau äh, derart hochgerissen wurde, dass die ausstehenden, bestehenden Anleihen äh, so massiv unter Druck ge gekommen sind und dass diejenigen äh, Gläubiger, die diese Anleihen halten, äh, aufgrund des massiven, kurzfristigen Bewertungsverfalls jetzt unter Druck äh, gekommen sind und insbesondere die, die das gehebelt gemacht haben, ähm, sprich mit äh, über meinetwegen Finanzderivate oder über viel Fremdkapital, aber trotzdem auch diejenigen, die, die, die einfach äh, das völlig auch nur von der Eigenkapitalseite ähm, gemacht haben, haben da eben bewertungstechnischen Problem. Aber du hast recht, Lasse, dass da ähm, ja ziemliches Unheil drohen kann.
0: Ja, also soll man, wie gesagt, auf dem Zettel haben. Ich gehe trotzdem eigentlich davon aus, jetzt wie gesagt, wenn es nicht zu einem völlig Unkontrollierten Crash kommen sollte oder so, oder ein Black Spawn, wie auch immer, am Bondmarkt, würde ich eigentlich davon ausgehen, wie gesagt, dass wir Anfang November haben wir die Fettteilung, wir haben auch nochmal die CPIs, die Inflationsdaten aus den USA, die Midterm-Wahlen. Mein Szenario wäre jetzt, wie gesagt, dass man da. Irgendwann Anfang November, Mitte November, ähm, spätestens den, den Peak eigentlich bei Renditen sieht, bei den Anleihenrenditen, ähm, auch beim US-Dollar. Wie gesagt, ich habe immer beim Dollar-Index, den DXY, das ist das Kürzel für den Dollar-Index, immer so das Niveau 117, 118 im Blick. Aktuell waren wir jetzt bei fast 114, ähm, wo ich mir gut vorstellen könnte, das ist letztlich ein ganz, ganz langjähriger Hochpunkt gewesen. Ich glaube, aus den 2001, 2002 ähm, kam das. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir da in dem Bereich, ähm, also zumindest mal temporär einen kräftigen Rücklauf sehen werden, vielleicht ist das sogar wirklich der endgültige Peak, ähm, wie gesagt, weil im nächsten Jahr eigentlich eher dieses ganze Rezessionsnarrativ, auch vor allem in den USA stärker in, in den Vordergrund rücken sollte und das ist auf jeden Fall bearish für den Dollar und es ist auch bearish für ähm, Anleiherenditen. Ja, das auch, aber ich glaube, normalerweise finden die Bonds ähm, die Anleihen eben vor dem Aktienmarkt den Boden und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, ja. dass wir dann eigentlich bei den Anleihen vielleicht in diesem Jahr, Anfang nächstes Jahr auf jeden Fall den Boden haben, deswegen hatte ich auch in Folge 130 ja mit diesem äh, TLT-ETF, da werde ich jetzt auch Stück für Stück weiter aufstocken, ähm, dass man ähm, jetzt an Tagen wie heute, Mittlerweile dreht das ja gerade wieder hier, aber also heute am frühen Nachmittag war es auf jeden Fall so, dass TLT wieder fast 2% im Minus war. An solchen Tagen stücke ich, ähm, ja, gebe ich immer weiter, stücke ich immer weiter auf meine Anleihenposition, Bondposition, ähm, weil ich glaube, dass das gerade für nächstes Jahr eigentlich ein guter Trade sein kann. Bonds long und Aktien weiterhin ähm, short. Ähm, das, das sind so meine Vorgehensweise. Und dass wir nach wie vor bin ich davon, oder gehe ich davon aus, dass wir, wie gesagt, im November, Dezember eine sehr kräftige bärenmarkt -Rally sehen werden. Vor allen Dingen, wenn wir den Peak bei Renditen und den Peak beim Dollar dann zumindest erstmal gefühlt, temporär ähm, gesehen haben. Das sollte sehr, sehr bullisch sein für die Aktienmärkte. Aber nur auf kurze Zeit.
1: Das wird spannend. Ich glaube, das wird auch massiv schnell gehen. Das wird, das wird, ich gehe davon aus, dass das in echt ganz wenigen Wochen eine richtig krasse bärenmarkt -Rally sein wird. Ja, ich meine, wir sind natürlich, du bist täglich dran, ich bin wöchentlich dran. Wir werden das hier versuchen, natürlich irgendwie zu time. Man sagt ja immer, uh, don't time the market. Um, it's, it's more about uh, time in the market. Das äh, stimmt sicherlich auch äh, in gewisser Weise. Und uh, wir haben ja auch immer dieses Buy and hold um, hier, hier propagiert, aber jetzt sind wir dann, finde ich, das ist meine These in einer besonderen Phase. Und wir sind in einem ausgedehnten Bärenmarkt, der denke ich auch noch, ja. In, bis in 2024, wenn nicht 2025 reinreichen wird an den Aktienmärkten, so glaube ich, stand jetzt. Aber dass ähm, je länger und intensiver diese Bärenmärkte sind, das zeigt die Vergangenheit auch, desto krasser sind auch diese bärenmarkt rallys Und wenn man diese Bärenmarkt-Rallye auf der Long-Seite spielen oder Rallyes spielen will, da muss man schnell sein. Wir haben, oder mir ist es zum Beispiel ähm, Ende Juni, nicht gut gelungen. Habt ihr auch gesehen, wenn ihr euch mal die Charts anguckt, wie krass das da plötzlich hochgezuckt ist in kurzer Zeit. Und da geht's, wenn man diese bärenmarkt Bärenmarktrellys nutzen will, dann da muss man das irgendwie gut timen. Wir versuchen das natürlich. Wir sehen das zum Jahresende hin, dass das so passieren wird. Aber wir sehen Stand jetzt auch für, für das nächste Jahr, zumindest im ersten Halbjahr, auch wieder noch tiefere Tiefs an den Aktienmärkten, als wir sie in diesem Jahr bisher gesehen haben. War das jetzt richtig?
0: Ich Absolut. Ja. ja, ja. Nächstes Jahr wird, gerade das erste Halbjahr wird ziemlich schmerzhaft, glaube ich. Nach der ersten nächsten bärenmarkt Rally da, wenn wahrscheinlich wieder das Narrativ irgendwann aufkommt, jetzt ist der nächste Bullenmarkt gestartet, bla, bla. Ähm, und deswegen ist es so
1: gut, dass deinen Blick auf die Bondmärkte zu haben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du das hier jetzt nochmal thematisierst. Und ja, so viele, viele
0: Faktoren. Wir können auch in den nächsten Folgen immer noch mehr darauf eingehen, bei Discord und auch auf unserem Twitter-Kanal, den, den ich ja auch in den Show verlinkt habe. Versuchen wir auch immer, diese ganzen tagesaktuellen äh, Puzzleteilchen ähm, zu teilen mit euch, ähm, die ganzen Daten und, und so. Und letztendlich alles deutet darauf hin. Wie gesagt, es gab bisher keinen Bärenmarkt, wo ähm, der nicht, der quasi mit, dem Ende der Zinsanhebung äh, beendet war. Sondern das ist immer neun bis zwölf Monate, nachdem die FED die Zinsen angefangen hat zu senken, also richtig Zinssenkungen macht. Da ist der Boden von dem Bärenmarkt also gewesen bisher immer. Ne? Das muss, heißt natürlich immer nicht, dass es automatisch immer in der Zukunft auch so sein muss. Aber also allerfrühestens im Sommer 2023 äh, sehe ich mal den Boden erreicht. Wahrscheinlich, wie du hast du schon recht, wahrscheinlich wird es eher 2024 werden. Ähm, das wird auf jeden Fall noch eine ganz, ganz lange und schwierige Phase, glaube ich, werden und da sollte man sich eben nicht zu früh ähm, mit allem, was man hat, Reime geben. Ähm, kommen wir zum Abschluss ähm, zum Musterdepot und das ist ja natürlich auch letztendlich im, innerhalb von unserem Musterdepot, das ist ja vielleicht nochmal erklärt, ähm, der Podcast hier, den machen wir ja komplett umsonst, ähm, aber ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns finanziell unterstützen, damit wir hier die Arbeit weiter fortführen können. All diejenigen, die das machen, herzlichen Dank an euch und als kleinen ein kleines, kleines Benefit, als kleines Dankeschön gibt es unter anderem zum Beispiel ähm, ein Musterdepot, was angelegt haben, wo wir immer über ETFs und Aktien informieren, die wir selbst halten, die wir interessant finden oftmals oder wir versuchen es auch natürlich hier und da mal mit einem guten Timing hinzubekommen, klappt natürlich nicht immer, aber zumindest ist das für euch dann ähm, eine ein zusätzliche Informationsquelle, wenn ihr daran interessiert seid unter promilleprozente.de. Findet ihr da Informationen zu? Und jetzt machen wir einen kleinen Auszug aus unserem Musterdepot. Wir stellen mal wieder zwei Aktien vor, die wir eh schon drin haben, aber wo es jetzt vielleicht auch mal wieder interessant sein könnte, genauer hinzuschauen. Jonas, du machst den Anfang mit Verbio.
1: Jo, good old Verbio. Ähm, obwohl, äh, so alt sind die nicht. Nein, also wir haben ja jetzt, war ja eigentlich Doomsday <lacht> heute. <lacht> Katastrophales äh, Geunkel hier von uns. Ähm, aber es gibt auch Lichtblicke, Verbio ist zum Beispiel so einer, ein monats fast 35 Prozent. Verbio hat sich ja erholt von, von der ähm, Tellerstadt-Tank-Kampagne etc. der Politik. Ähm, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, Verbio steht für Vereinigte Bioenergie, ist ein für S-DAX-Verhältnisse. Ja, ist im S-DAX der Titel. Relativ großer Wert ist aktuell nach Börsenbewertung der Dritt. Größter Wert im SDAX noch vor, hoch, tief und hinter der DWS Group, ich weiß gar nicht, wer im SDAX an der ersten Stelle ist. Ah, Traton. Äh, VW LKW, okay. Ja, ähm, also ein großer Wert für, für, für SDAX Verhältnisse mit ungefähr 5 Milliarden aktueller Börsenbewertung ist ein Unternehmen, ähm, das seinen Hauptsitz in Sachsen-Anhalt hat. Äh, knapp 1000 Mitarbeiter weltweit, hat auch schon. Ähm, nicht nur die Fühler ausgestreckt ins Ausland, sondern tatsächlich baut auch ähm, Anlagen in Indien, in, ähm, in den USA. Also das Auslandsgeschäft nimmt mehr und mehr Fahrt auf. Ja, was machen die eigentlich? Ähm, Großindustrielle Produktion, Biodiesel, Bioethanol, Biogas, Biomethan ist deren Kerngeschäft. Die haben ja eigene Technologien, eigene Patente, wie sie das herstellen. Also das heißt tatsächlich dann auch Verbiodiesel oder Verbiokraftstoff ganz spannend, also die sind da in dem Bereich auch äh, fleißig dabei, wirklich eine eigene Marke zu werden oder zu zu sein. Ähm, wer sind so die Kunden von Verbio? Das sind aktuell noch hauptsächlich europäische Mineralölkonzerne, die dann eben diesen, ähm, ja ich nenne es mal Bio oder Ökokraftstoffe nutzen, das Bioethanol, um das eben mit ihr mit dem ich nenne es mal konventionellen Kraftstoffen zu, zu mixen irgendwie ne, so daraus irgendwie das, das das beizugeben E10 ist dann so ein, so, ein, so ein Beispiel, was wir dann an der Tanke nutzen können. Die äh, Verbio liefert auch an freie Tankstellen, aber auch direkt an an Speditionen ähm, und Stadtwerke. Also das Potenzial von Biomethan als Ersatz von klassischem Erdgas ist in Deutschland relativ ähm, hoch. Also äh, Herr Sauter, CEO von von Berbio, der da an der Spitze des Unternehmens wirklich dabei ist, irgendwie aus unserer Sicht in eine nicht nur grüne, sondern goldgrüne Zukunft zu führen, der, ähm, der, der sagt eigentlich, dass äh, bis, äh, ich meine, das war bis 2030 eine Verzehnfachung des Anteils von Biomethan innerhalb des ähm, ja, des, 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 des Erdgas-Systems in Deutschland möglich sein würde. da In dem Fall wäre das natürlich ganz fantastisch für für ähm, für Verbio. Wir finden das Unternehmen gut. Ähm, ich habe selber privat auch im, äh, im Depot, so viel sei gesagt. Es steht äh, bei, bei aktuell gut 74 Euro, All-Time-High. Was auch in diesem Jahr war, ist übrigens bei knapp 85 Euro. Also sieht gerade zumindest charttechnisch aus, dass es dahin geht. Wenn ihr mal anguckt, in die Branche guckt, BP hat kürzlich einen Biokraftstoffhersteller übernommen. Ich will jetzt hier keine Übernahmefantasien an die Wand malen, aber die die keine konkreten, <lacht> aber die muss man natürlich auch für Werbio vielleicht auf dem Zettel haben, dass das möglich ist, was ja grundsätzlich für Aktionäre von Werbio dann, dann, dann was Positives ist. Ähm, ja, ich gehe jetzt nicht auf die Halbjahreszahlen ein, die wurden ja schon Ende September ähm, veröffentlicht und die hatten wir auch in einer Folge schon, äh, schon thematisiert, wer das vielleicht nicht geguckt äh, hat, auf jeden Fall Umsatz, des ersten Halbjahres lag äh, gut 77% über dem Halb Halbjahr letzten Jahres ähm, und das, ähm, das Ergebnis vor Zinsensteuern Abschreibung, also EBITDA, Earnings Before Interest and Taxes, äh, Depreciation und ja, Finance ist da auch dabei, lag 203%, Prozent also äh, verdreifacht über den Vergleichszeitraum des ersten Halbjahres. Ähm, mehr will ich dazu nicht nicht sagen. Also die größten Wachstumspotenziale sind, wie gesagt habe schon gesagt ähm, die drastische Erhöhung von, von Biomethan in, in, in Deutschland bei der, ähm, bei der Energienutzung und aber auch die globale Expansion insbesondere in den USA und Indien. Ähm, ich bleibe in der Aktie drin. muss dazu aber sagen, äh, ich habe äh, um 72 Euro rum, ähm, ein Drittel der Position meiner Position verkauft. Ich ähm, kann mir durchaus vorstellen, dass es nochmal einen Rücksetzer gibt, aber ansonsten ist das tatsächlich eine meiner größten Einzelwertpositionen. Also hier fast voll Transparency, den, den Wert gebe ich nicht an, aber ja, ich bin persönlich weiterhin überzeugt von dem Unternehmen, weil das sicherlich einen Beitrag dazu leisten kann. Äh, zur Energieunabhängigkeit ähm, einerseits von, von, von ursprünglichen Abnehmerländern wie Russland, aber auch von jetzigen Abnehmerländern wie Norwegen. Ne? Man ist jetzt, gut, Norwegen, das sind unsere Freunde, werden vermutlich auch unsere Freunde bleiben, aber nichtsdestotrotz ist die Abhängigkeit von Norwegen massiv gestiegen und auch die Abhängigkeit von Erdgas weiter hoch. Also ich denke, Unternehmen wie Verbio ähm, sind da in diversen strategischen Hinsichten sinnvoll. Das soll es gewesen sein.
0: Zu Verbio. Dann mache ich den letzten äh, Schlussstein hier, nämlich Orsted. Hat man zuletzt in Folge 122 zu Cleantech-Aktien, ist auch lange schon bei uns im Musterdepot. Ähm, hatten wir jetzt in den letzten Monaten eigentlich, weil es weil wirklich ein sehr sauberer Abwärtstrend war, äh, immer aufhalten bei uns im Musterdepot, also hat man nicht dazu geraten, dass man da jetzt irgendwie nachkauft oder einsteigt, sondern erstmal abwartet. Jetzt, dass das Unternehmen langfristig sehr interessant ist, daran hat sich dennoch nichts geändert. Also vielleicht noch mal ganz kurz, kurz und kompakt erklärt, was Orset überhaupt ist oder macht. Ein Energiekonzern aus Dänemark, ein Versorger, konzentriert sich auf Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien, primär auf Offshore-Windparks in der Nordsee und der Ostsee auch, aber vor allen Dingen in der Nordsee. Aber auch Onshore-Wind war lange Zeit auch natürlich in fossilen Energien Beteiligt, aber Öl und Gas haben sie schon 2017 verkauft. Ähm, Kohleausstieg ist jetzt fix für nächstes Jahr für 2023 geplant, dann wird nur noch auf erneuerbare Energien gesetzt und es wird auch massiv investiert. Einerseits natürlich primär in der Nordsee, aber auch äh, in den USA und auch in Taiwan ähm, und ähm, international in anderen ähm, Regionen. Ähm, und was mich jetzt aktuell gerade, wie gesagt, ganz, ganz konkret eigentlich dazu veranlasst hat, die jetzt die Austritt-Aktie jetzt hier in die Folge zu nehmen, ist eigentlich. Ähm, ein charttechnischer Punkt, ähm, denn wir haben aktuell das äh, Corona-Tief bei rund 78 Euro angesteuert ähm, und das finde ich persönlich, glaube ich, echt ein ganz, ganz interessanter Punkt. Vielleicht auch wirklich mal zum Einstieg oder zum Nachkauf, je nachdem. Ähm, wie immer gilt natürlich niemals direkt All-In, sondern immer schrittweise einsteigen, ähm, weil auch der Abwärtstrend ist nach wie vor ja noch intakt, aber ich würde mir... Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt an dem Punkt zumindest mal eine kräftige Gegenbewegung sehen könnten, also dass der Einstieg eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, mal einen Fuß in die Tür zu stellen, gerade wenn man langfristig an dem Unternehmen interessiert ist, so wie ich auch. Ich halte das für langfristig extrem aussichtsreich und auch extrem wichtig für die europäische Energieversorgung Das Unternehmen. Die Bewertung ist aktuell einigermaßen moderat, finde ich. Kursgewinnverhältnis für 2022 bei 15 und für 2023 aufgrund der aktuellen Gewinnprognosen bei 26. Das ist auch im Schnitt der Branche der Versorgungsbranche ungefähr. Das heißt also, es ist jetzt nicht billig, aber es ist auch nicht wahnsinnig teuer, fundamental betrachtet, bewertet. Und für mich, wie gesagt, nach einem ja, doch sehr langen und schmerzhaften Abwärtstrend, das bisherige, äh, bisherige Allzeithoch war schon im Januar 2021, zusammen mit vielen anderen Cleantech-Aktien, da gab es auf jeden Fall eine ordentliche Übertreibung nach oben. Seitdem hat sich die Aktie mehr als halbiert. Und wie gesagt, jetzt an dem charttechnischen Punkt ist es durchaus Möglich, wie gesagt, natürlich kein Blick in die Zukunft, aber es ist normalerweise in der Regel so, dass da sehr viel Order liegen, dass da sehr viel Volumen liegt und dass das dafür sorgen sollte, dass es kurzfristig nach oben geht und vielleicht sogar der Abwärtstrend dann gebrochen wird, weil das Unternehmen, wie gesagt, langfristig eigentlich sehr gut aufgestellt ist und auch von dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa natürlich weiterhin massiv profitieren sollte. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Risiken. Einerseits natürlich jetzt in den nächsten Jahren betrachtet die Ausgestaltung der Strompreisbremse der Europäischen Union, ähm, die ja ähm, ins Leben gerufen werden soll, um die, die hohen Gaspreise im Strommarkt zu kompensieren. Ähm, dieses "Merit to order verfahren können wir auch mal ein bisschen auseinandernehmen, was das bedeutet. Ähm, also im Endeffekt geht es darum, dass letztendlich immer das, die teuerste Energiequelle, in dem aktuellen Fall Gas, ähm, dafür oder den, den Strompreis eigentlich äh, am Gesamtmarkt setzt, mehr oder weniger und ähm, dann auch ähm, deutlich günstigerer Strom, also zum Beispiel erneuerbare Energien, zu diesem hohen Strompreis verkauft werden können. Das ist zurzeit sehr, sehr gut für die Produzenten von erneuerbaren Energien, aber natürlich schlecht für die Industrie oder generell für Stromverbraucher. Und dementsprechend soll das jetzt gedeckelt werden. Aktuell ist da eine Grenze von, ich glaube, 200 Euro pro Megawattstunde im Gespräch. Das wäre eigentlich sehr passabel. Das wäre zwar... Ich glaube, ja fast nur noch die Hälfte von dem äh, Strompreis-Peak, den wir jetzt im August, glaube ich, oder im September hatten, von über 400 Euro pro Megawattstunde in Europa. Ähm, aber immer noch sehr viel mehr oder auf jeden Fall bringt es immer noch sehr viel Gewinn für Unternehmen wie Orsted und auch andere, die erneuerbare Energien an den Markt bringen. Das heißt also, mit, wenn das so kommen sollte, dann wäre das, glaube ich, passabel und wäre jetzt kein großes Risiko. Aber es kann natürlich noch anders kommen und dementsprechend würde ich das nach wie vor als Risiko sehen. Ähm, dann gibt es ja jetzt mehr und mehr ähm, Anschläge auf kritische Infrastruktur, Nord Streams 1 und 2 war ja das bekannteste Beispiel, wir haben jetzt ja auch wieder Nachrichten, dass es ähm, äh, Unterseekabel äh, vor der französischen Küste und auch äh, zwischen Schottland und den Faroe-Inseln zum Beispiel, dass die beschädigt oder zerstört wurden, ähm, dass die Internetversorgung ausgefallen ist, ähm, das gleiche Risiko gilt meines Erachtens auch für ähm, Offshore-Windparks zum Beispiel. Ähm, dass dort Stromkabel zum Beispiel gekappt werden können. Also all das sind natürlich Dinge, die man auf dem Zettel haben sollte und die auf jeden Fall ein Risiko für die Aktie sind. Also letztendlich der Konflikt mit Russland. Und auch das Investment in Taiwan. Also Osted investiert natürlich gerade auch viel in auch schon Windenergie in Taiwan. Sollte es dort zu einem Krieg kommen, hatten wir Anfang der Folge thematisiert, dann ist das sicherlich auch kurzfristig zumindest negativ. Ich glaube nicht, dass das Investment jetzt... Wahnsinnig ausschlaggebend ist. Das wird jetzt nicht groß sein. Ich habe das Volumen jetzt nicht gefunden, aber es wird jetzt keinen großen Anteil am Umsatz oder Gewinn machen. Aber nichtsdestotrotz könnte man, dann müsste man vielleicht diese Investition im schlimmsten Fall irgendwie abschreiben, zum Beispiel. Das sind jetzt die drei Hauptrisiken, die ich für die Aktie sehe. Wie gesagt, ansonsten ist sehr viel eingepreist, meines Erachtens. Und ich halte die Aktie auf dem aktuellen Niveau, wie immer, keine Anlageberatung, aber ich persönlich halte die Aktie auf dem aktuellen Niveau aus den genannten Gründen sehr. Spannend, interessant, vor allen Dingen langfristig betrachtet echt ein Top-Unternehmen, in meinen Augen. Und das soll es gewesen sein, Jonas, für diese Folge.
1: Das soll es gewesen sein. Nächste Folge, sagen wir mal, ein paar Sätze zum Gold. Das könnte nämlich dann interessant werden. Das lassen wir aber für diese Folge. Wir wünschen euch, weil die meisten das hier immer am Wochenende hören, ein wunderschönes Wochenende. Und wir hoffen, dass ihr uns bei dieser ja, dann doch sehr intensiven Folge ähm, gut einigermaßen gut folgen konntet und nicht allzu oft zurückspulen müsst. Und wir hoffen auch, weil das ja dann äh, teilweise schon ein bisschen ähm, ja schwere, dunklere Themen waren, dass euch das das Wochenende nicht irgendwie verhagelt. Bleibt, ähm, bleibt uns wohlgesonnen. Ich hoffe, die Sonne wird scheinen. Geht raus, genießt die Natur mit äh, euren Liebsten, und ähm, wir freuen uns, äh, wenn ihr unseren Podcast unterstützt. Das könnt ihr zum Beispiel über PayPal machen, fanpost.promilleprozente.de. Man muss hier kein Abo hinterlassen, um uns eine kleine äh, Kaffeekassenspende zu hinterlassen. Einfach einmalig über fanpost@promilleprozente.de. Darüber freuen wir uns sehr, bevor hier die Kaffeepreise durch die Decke gehen. Können wir uns sicherlich noch für 2,90 Euro, 3,40 Euro ein Cappuccino äh, mit milch leisten. Und ansonsten schaut gerne mal auf unserer Website promilleprozente.de vorbei. Ähm, dort gibt es verschiedene Pakete, auch das von Lasse eingangs skizzierte Musterdepot ist dort beschrieben, nochmal schriftlich. Und ähm, zu guter Letzt sei noch unser Discord-Channel erwähnt, der sich gerade in jüngster Zeit ähm, doch wieder mehr und mehr ähm, aktiv von der aktiven Seite gezeigt hat. Vielleicht liegt es daran, dass die Temperaturen fallen. Wir freuen uns auf jeden Fall da äh, mit euch in Austausch zu gehen. Insbesondere Lasse war die letzten vier bis fünf Wochen extrem aktiv und guckt in die Show Notes, zieht euch die Links rein, die wir euch da reingepackt haben und äh, bis bald. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.